0: Muito bem, chegamos ao momento mais importante do nosso encontro. Como eu esperei esta hora? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. O tema de hoje é Emmanuel, e quer dizer Deus conosco. Estamos todos A minha Bíblia é da sociedade bíblica? Está na página 698. Vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará de Emanuel. Que esta passagem abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo A brilhante estrela da manhã a rosa de Saron o alfa e o ômega o princípio e o fim de todas as coisas o cabeça da igreja aquele que é o desejado das nações que tu usas agora meus lábios minhas cordas vocais para abençoar, para revelar, para satisfazer o desejo do conhecimento. Porque a Bíblia diz no profeta Oséias, que o povo do Senhor tem sido destruído, porque lhe falta conhecimento. Quando o conhecimento vem, quando os olhos espirituais iluminam o coração, quando os véus são arrancados, quando a mente é a mente de Cristo, quando a palavra circuncida o coração, então sim, então nós podemos dizer que estamos em perfeita vitória, porque é o conhecimento que nos liberta. Então fala-nos Deus, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga, Amém, amém e amém. Meus amados, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, selo do meu apostolado, minha família, povo de Deus. Esta é a sexta mensagem das 14 de uma série sobre Jesus. Deixe-me lhe dizer outra vez, com toda a sinceridade, como é peculiar o meu altar. Pela primeira vez, na história do Evangelho, uma igreja abre o seu altar para revelar mais de 700 nomes do Deus único e verdadeiro. E eu sei que isto é absolutamente necessário e fundamental se você não sabe quem é Deus, se você não conhece os seus títulos, as suas virtudes, as suas manifestações, você não pode ter uma relação perfeita com Ele. Então hoje, nós vamos ver que o nascimento virginal de Jesus, que foi profetizado 700 anos antes de Cristo, através do profeta Isaías, quando compreendido, corretamente, ele se torna um alicerce, um fundamento da fé cristã, você sabe que o embrião desta profecia, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, porém inimizada entre a mulher e entre a tua descendência, porém inimizada entre a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, então, ali foi o embrião da profecia da vinda de Jesus. Que depois o profeta reitera e diz, olha, uma virgem dará a luz e o seu nome será Emmanuel. Então, você sabe, há na Bíblia Sagrada, pelo menos cinco personagens que tiveram uma origem sobrenatural. Um nascimento sobrenatural. Por exemplo, Adão. Adão não teve pais, foi gerado do barro, foi o um nascimento sobrenatural. Eva, Eva não teve pai e mãe, Eva foi tirada de uma costela de um homem chamado Adão, foi o um nascimento sobrenatural. Isaac, Isaac que era filho, foi filho de Abraão e Sara, você sabe, já não tinham mais o costume das mulheres, ela não tinha mais o costume da mulher, logo não poderia procriar e nasceu Isaac. São João Batista, o primo de Jesus Cristo, também. Zacarias e Isabel já eram muito velhos. Zacarias era muito velho, era impossível gerar um filho e, sobrenaturalmente, a esposa gerou um filho. E Jesus? Jesus é o quinto nascimento sobrenatural, nasceu de uma virgem. Pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender, para o nosso alicerce e fundamento de vida espiritual, esta origem de Jesus. Porque a Bíblia mostra, e já estudamos aqui, que Ele é o único Deus. E nós queremos saber tudo a respeito de Deus. É como um casamento. Se você casa com uma pessoa e não sabe tudo a respeito desta pessoa, você poderá ter alguma surpresa no caminho. Então, vamos começar lembrando João 1. Primeiro capítulo assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, mas na realidade o verbo era Deus. E diz a palavra, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando foram todas as coisas criadas e Deus diz: haja luz, haja sol, haja estrelas. Quem era este Deus? Jesus. O verbo era Deus. Então nós temos que entender, no princípio de tudo, era Jesus. E em João 1,14 ele disse, o verbo? Aquele verbo que criou todas as coisas. Esta palavra original grega logos, o logos, o verbo, se fez carne. Então quer dizer que o Deus criador dos céus e da terra, que não tinha um corpo, era um corpo de glória, quando ele nasceu, quando ele se fez carne, agora Deus passou a ter um corpo. Então a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O verbo que estava no princípio e que era Deus se fez carne. Se fez carne como? Através do nascimento virginal de Maria, por obra do Espírito Santo. Então isso se chama o quê? A encarnação de Jesus. O verbo, o Logos, se fez carne. Você vê que em João 3.13 ele diz assim, Ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem. Ninguém subiu, senão aquele que desceu. Quer dizer que Deus, o Logos, desceu do trono, desceu do céu e se fez carne. O Deus da criação é Jesus. Quando Ele teve carne, quando Ele teve um corpo de carne, e pela primeira vez Deus tem um corpo, nós passamos a saber que o Deus criador era Jesus. Depois Ele diz em João 6,62... Que será, pois, se vir o filho do homem subir para o lugar onde o primeiro estava? Ele desceu, e agora diz, subir onde ele estava? No trono. Então, nós acreditamos à luz da Bíblia Sagrada, que não existem três deuses. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma trindade celestial. Não existe, isso foi uma criação dos homens. Existe sim, um Deus que se manifestou triunicamente. Na criação, na redenção e no Pentecostes do Espírito Santo. Trata-se do mesmo Deus, do único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Agora, veja que em Isaías 9,6, ele vai mais adiante sobre o nascimento de Jesus. Ele diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele disse, o governo está sobre os seus ombros. Olha, eu dou graças a Deus, amado. Porque o governo da minha vida e do meu ministério não está sobre os meus ombros. O governo da tua vida não está, a responsabilidade da tua vida não é exatamente tua, é de Deus. E ele disse, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. E príncipe da paz. Você veja, isso são algumas das revelações dos tais 700 nomes que nós vamos estudar durante este período desta série de mensagens. Então o que, é que eu quero que você saiba? Que Deus se fez homem. Então ele diz em Filipenses 2,7 Antes a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, ele se esvaziou da sua glória, do Criador, do Verbo, do Logos, e assumiu uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, quer dizer que então agora nós caminhamos para uma, um outro aspecto, é que Jesus, o Deus Criador, olha atenção, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi Alá, não foi Gandhi, Nenhum dos deuses desta terra. Diz que foi o Logos que se esvaziou da sua glória. Tomou um corpo humano, esvaziando-se da glória de Deus, se tornou uma figura humana. Significa o quê? Que esta figura humana, na realidade, por trás da sua carne, quem era que estava? Deus. Portanto, você tem que saber que Jesus era... 100% homem e 100% Deus Ele era 100% homem e 100% Deus Pastor, e o que era então a sua carne? Diz em Hebreus 10, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne Então a sua carne, quando você olhava, você via um homem mas ali era um véu, por trás daquele véu, por trás daquela carne, estava o próprio Deus, agora veja como é que, é identificado o Deus conosco, porque em Lucas 1,78, a profecia diz assim, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual, nos visitará, o sol nascente, das alturas, agora, o Logos, o verbo, se faz carne. Tem uma figura humana, um corpo de homem, tem uma carne que é um véu, ele se esvazia de toda a glória e assume a figura de um servo. Veja, Jesus não se transformou num rei agripa, ele não se transformou num rei dos homens aqui na terra, ele se transformou num servo. Ele veio para servir E sabe que uma coisa eu descobri Que me, é, me dá a força da minha vida pessoal Eu descobri que o verdadeiro homem de Deus E a verdadeira mulher de Deus Não são aqueles que querem ser servidos São os que servem Porque ele se esvaziou da sua glória Para servir Então agora vem esta revelação Diz, nos visitará o sol nascente das alturas, o sol nascente, outro nome, outra revelação, e depois diz no versículo 76, tu menino serás chamado profeta do altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, então, você vai entender agora, que quando, este sol nascente das alturas, Chega ao horizonte da vida de um homem, de uma mulher. a um raiar de um novo dia. Amado, este sol produz efeitos fortes e eternos na nossa vida. Este sol ilumina a vida de um homem, de um eleito de Deus e o tira das trevas. Esta luz mostra o que é pecado. Este sol revitaliza a vida, redireciona os passos. Portanto, este raiar do novo dia, este sol nascente das alturas, é o dia de Deus na nossa vida, amado. Eu não sei se todos têm o costume de uma vida de oração, de uma vida íntima com Deus. Mas quantas vezes eu estou lá no meu altar e eu estou me lembrando do meu tempo de católico, de trevas, absolutas trevas. Rezava Ave Maria, Pai Nosso, Rosário, não tinha a mínima noção de quem era Deus. O ocultismo, o espiritualismo, o espiritismo que está em volta de um ídolo, de uma imagem, é uma coisa tenebrosa. Ah se a igreja romana fosse capaz de vir a público E dizer que a adoração de um ídolo é a adoração de um demônio Foi Paulo quem revelou isso Ele disse, você não pode beber do cálice Que vai beber daqui a pouco E beber do cálice dos demônios Porque atrás de qualquer ídolo Seja, seja ele qual for Está um espírito demoníaco Paulo diz, fuja da idolatria, quantas trevas estiveram, na minha vida durante anos, adorava São Judas Tadeu, adorava Nossa Senhora de Fátima, eram trevas, mas graças a Deus, que o sol nascendo das alturas, fez uma intervenção, na história da minha vida, na história da tua vida, Quanta superstição eu tinha, amado. Quanto medo eu tinha da vida. Quanto desespero quando pensava na morte, quando pensava no inferno, quando pensava... quanto desespero, porque eram trevas. A vida de qualquer pessoa que não tem Jesus é uma vida de trevas. A pessoa é capaz de se embrenhar pelo ocultismo, pela... pela, pela, pela os caminhos tenebrosos escuros e escusos do espiritismo elevado ao, aos búzios às cartas, à cartomanta a quiromante, meu amado e a pessoa depois bate no peito e diz eu sou um católico, posso... na realidade é um religioso em trevas Isaías 61 diz assim, dispõe resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Nasce sobre ti. Meu amado, eu me recordo lá naquele hospital terrível. Acamado dentro de um CTI a meses, desenganado pela medicina. Fétido, necroses, gangrena. Desesperançado Trevas escuras Que a única coisa que eu pensava Que para sair daquele beco sem saída seria a morte Mas a glória do Senhor O sol nascendo das alturas brilhou Amado, você tem que amar muito a Jesus Por favor, imite-me no amor que eu tenho por Jesus Incansável, dia e noite, 24 horas por dia, 12 meses por ano. Amo o Senhor, porque das trevas veio luz a minha vida. Eu percebi que quando eu adorava Nossa Senhora, um ídolo, uma imagem, a Bíblia diz que tem olhos que não veem, tem boca que não fala, tem nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham, torne-se igual a Ele quem confia ou quem faz. Malaquias 4, 2, mas para vós outros, que temeis o meu nome, quem teme a Deus diga amém meu amado, você é temente a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para os que temem o meu nome, disse o Senhor, através do profeta Malaquias, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, o bezerro pula porque é livre entramos todos aqui amarrados, algemados, acorrentados, nas trevas da religião e do ocultismo, mas veio o sol da justiça, veio o sol das alturas, e brilhou, e se fez luz, e te iluminou os olhos do coração, e arrancou os véus, e te fez ver o valor da tua vida, tu és precioso, tu és importante, tu és a imagem e a semelhança do Senhor, tu és um com Cristo Jesus, diga glória, glória a Deus, o sol nascente das alturas, e diz em Lucas 1,79, que ele veio para alumiar, os que jazem nas trevas, na sombra da morte, hum. e dirigir os nossos pés, pelo caminho da paz, trevas, e sombra da morte, em Mateus 4,16 diz assim, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz, meu amor, isto é uma profecia, que aconteceu na minha vida, e na sua vida, você sabe o que o indivíduo, chegar numa sexta-feira, depois de trabalhar uma semana, e dizer, Abra aí uma garrafa de uísque. E tumba-lhe, tumba-lhe, tumba Depois disso, agora me dá um êxtase. Entra. Agora deixa-me cheirar um teco de cocaína. Agora deixa-me injetar morfina. Agora um cheiro de um ácido com LSD. Amado, que região da sombra da morte. Que morte de trevas. Morre de trevas, porque eles não conhecem a luz. E a luz, às vezes, quando quer chegar à vida da maioria dos cidadãos do Brasil, lhe é mostrado um sabonete de arruda, uma fitinha, um virginho de óleo, de água que veio não sei de onde. E as trevas continuam a não ser que você conheça a verdade. E aí sim, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amado, o dia em que eu conheci a verdade, eu peguei as estátuas, eu peguei os ídolos, e disse, show passarinho da minha vida. Há 36 anos, nunca mais eu li um horóscopo, nunca mais eu quis saber de mapa astral, nunca mais quis nenhuma ligação com nada desta terra, a não ser com o meu Senhor Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. Trevas e sombra da morte. Você agora está compreendendo, amado, sei que está aqui sozinho, com muito respeito, teu marido diz, não vou à igreja, não vou à igreja. Está nas trevas da morte, como foram todos nós já estivemos. Então, nós temos que ter paciência com essas pessoas, até que a luz chegue. Até que a pessoa entenda e diga, Cara, não é o cigarro, não é a bebida, não é a maconha, não é isto, não é aquilo, não... é Jesus. É Jesus. Paulo disse isso, ele disse em 2 de Coríntios 4, 4 a 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Aha, agora você está vendo quem é que cega as pessoas? Quem é que põe um touro nos olhos das pessoas? para a pessoa desejar mais um jogo de futebol do que Deus, desejar mais um carnaval de quatro dias, do que a eternidade de milhões de anos com Jesus, sabe quem cega as pessoas, sabe quem te andou cegando anos e anos, sabe quem é que me cegava, quando eu me ajoelhava diante de Nosso Senhor e rezava e rezava, rezava, sabe que era o Deus deste século, Deus com letra minúscula, éramos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, então o inimigo cega as pessoas, não vai à igreja, não entra na intercessão, não vai à reunião de oração de segunda-feira, não faça isso, não estude, não participe, não se envolve, olha o trabalho bispo aqui, minha esposa está fazendo tirar as irmãs, desta coisa maligna de que, na minha igreja antiga diziam que quem é médico, era do, era do dia meu amado, Deus usa medicina, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um aparelho de, 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 de químio, Deus pode usar qualquer método, porque quem criou tudo isso foi Deus. Agora a pessoa depois vai para as portas da morte, porque, ah, porque não tem fé, quem vai ao médico? Quem lhe disse que não tem fé? Isso é cegueira do Satanás. Versículo 5: Porque não nos pregamos a nós mesmos pregamos a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, versículo 6, porque Deus disse, das trevas, resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, diga glória a Deus! Olha aí, o coração foi iluminado. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O teu coração espiritual foi iluminado. Nós tínhamos um coração de pedra duro. E veio a palavra de reconciliação. Arrancou o nosso coração de pedra. E colocou um coração sensível. Eu vi esta manhã... Oitenta e poucas pessoas chegaram aqui, madrugada dentro, e dizendo: Deus, eu acredito, pai. Não vê nada, não tem imagem, não tem história, está lá dentro no peito e no coração. Isto traz convicção. Sem esta, este sol nascendo das alturas, se ele não resplandecer, porque isto é soberania, não sou eu que peço, não sou eu que mando, é ele que faz. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu lhe digo isso com a mão na Bíblia Sagrada. A vida sem Jesus não é nada. Você pode ter uma Ferrari. Pode ter um Aras com 200 cavalos manga larga. Pode ter apartamento na Quinta Avenida de Nova York. Se no final do dia a consciência acusa... As coisas estão mal. Sabem, um dia levaram uma mulher à presença de Jesus, tinha adulterado, e em João 8:9, ouvindo eles esta resposta, Jesus disse: quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos, acusados pela própria consciência. Você pensa que a consciência não a acusa? Acusa. O cara quando faz um erro na vida, a consciência não lhe deixa dormir acusados pela própria consciência, graças a Deus que em Cristo, quando o sol nascente das alturas brilha, Ele nos dá uma boa consciência, uma consciência lavada, não há culpa dentro de nós, então esta luz do sol nascente, ela tem uma coisa muito interessante, é que ela, ela penetra a mais profunda área da nossa consciência, a mais profunda área da nossa consciência, onde o exame médico clínico, onde o grande aparelho de tomografia não consegue atingir, lá dentro, a mais profunda treva da consciência, aquela pessoa que é capaz de matar outra pessoa, de se explodir, de sabe, renegar aos valores mais importantes da vida, a pessoa quando começa a fazer uso de bebida, de droga, a pessoa já, a, a sua consciência são trevas sobre trevas, e sabe esta luz, ela vai lá dentro ela, ela, ela é, esta palavra da luz é viva, ela penetra, separa juntas e medulas, carne do espírito e vai lá dentro até lá dentro onde estão os pensamentos do coração por isso, diante de Deus, ninguém pode escapar. Oh, meu Deus, eu te dou graças, Pai. Eu sei que o mundo me chama de fanático, mas eu prefiro este fanatismo de amor para com meu Deus, do que eu ficar preso diante de um campo de futebol de um engenhão, ou de dar gritos de escola de samba, que não leva a nada. E você sabe por que esta paixão forte que eu tenho com Deus? Deus consciência não me acusa, fui lavado no sangue de Jesus, você, 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 fomos lavados no sangue de Jesus, esta luz brilhou, glória a Deus, este sol, este sol revitalizou a nossa vida, em Lucas 1,79 diz que ele nos tirou das trevas da sombra da morte, você já viu nem que nós andávamos trevas e sombra da morte. E ele passou a dirigir os nossos pés. Ele, ele e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quando você esta manhã saiu da tua casa e disse eu vou à minha igreja, à minha comunidade, ao lugar onde eu amo o meu Deus, onde eu tenho a minha família, onde eu tenho os meus amigos. Os seus pés foram conduzidos à paz. Diga glória a Deus, amar, porque esta hora há muita gente sendo conduzida para bebida, para o algo, para a mentira, para o sistema que está aí, para o rock em rio, para a balada, para o exsas e os nossos pés foram conduzidos por Jesus para a paz. Não é isto maravilhoso? Diga lá, diga lá, não é isto maravilhoso? Diga glória a Deus uma vez mais, amado. Sombra. Ui, você sabe que eu me arrepio com isto? Barbaridade, tio. Hum, sombra da morte. Andávamos lá todos, amado. Qual de nós um dia não disse qual dia acabo com a minha vida? Qual de nós antes de ter Jesus não pensou nisso? Sol, o sol nascente das alturas Isaías 9, 1 e 2 assim mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, da Galileia dos gentios o povo que andava em trevas vi uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, como nós vivíamos, quando você acreditou, que em amor, Ele te predestinou para ser a imagem e a semelhança dEle, as trevas se dissiparam, entrou a luz no teu coração, os teus olhos se abriram agora você sabe quem é Jesus Salmo 136 ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã meu amado este anseio pela luz de Deus eu queria muito que você amasse a Deus acima de tudo eu queria que essa igreja fosse apaixonada por Jesus que você fosse capaz de dizer, entre o mundo e Jesus, Jesus. Senão não vale a pena a vida. Senão não vale a pena a vida. Porque olha, amado, quem tem experiências muito fortes com o Senhor, passa por grandes tristezas, por dores, por feridas, por memórias. Quando este sol nascente vem a vida revitaliza. Você é um menino aqui de 58 anos berrando aqui como se fosse um menino de 18 anos, Amário. A mim, ninguém me convence de mais nada. O meu, o meu centro, o meu foco, o meu da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, é tão agarrado ao Senhor. Nós somos tão dependentes de Deus, Amário. Então, olha... Se você está entrou aqui hoje desencorajado. Se você está resignado com a derrota que você teve o mês passado. Se você pensa que é o fim porque o teu marido te abandonou ou os teus filhos não te querem mais. Se você está resignado porque perdeu um emprego de 23 anos e agora diz, meu Deus, o que será da minha vida? O sol nascente das alturas vai redirecionar os teus passos para a paz, ele redirecionou os nossos passos para o caminho da paz, porque dizem em provérbios 16,9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, e Deus não te dirige os passos para o mal, Deus dirige os passos para o bem, Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Olha aí como é que Deus dirige o espaço. Filipenses 4, 7 a 9, E, o, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo adiante, Finalmente versículo estamos no versículo 8, Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. E o que aprendeste e recebeste e ouviste, se viste de mim, praticai. E o Deus da paz. Olha outro nome de Jesus, o Deus da paz. Será, diga o Deus da paz. É o meu Deus. Ele direcionou os meus pés para a paz. Então, quando esta luz do sol brilha na nossa vida, Lucas 1,77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, sabe, hoje você tem consciência como a lei tem maltratado a questão da salvação. Como a lei diz que salvação se perde, amado? Isto não é ter conhecimento da salvação. O Salmo 106,4 diz: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para que eu te saiba. Visita-me com a tua salvação. Então, e como é que ele visita? Porque não é uma visita de sai e entra. É que Isaías 7,14 disse. O Senhor dará à luz e exucinar a virgem, e o seu nome será Emanuel. E em Mateus 1, 23, traz a resposta, a revelação, diz assim, Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer? Ah, agora muda o cenário todo. Deus não está apenas no trono, Ele está conosco. E em 2 Coríntios 3, 17, Ele diz... Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Onde que está o Espírito do Senhor? Em nós Aí há o quê? Você é livre? Você não tem mais nada que te condene Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da morte foi substituída pela lei do Espírito da vida Diga, não há condenação na minha vida como é que pode haver condenação se o Senhor Emanuel é Deus conosco? Então Deus se autocondenaria? Êxodo 3.12 diz assim, Deus respondeu, eu serei contigo. Ah, Deus disse, eu serei contigo. Isto é o velho pacto, hein? eu serei contigo. Agora Ele está. Josué 1.5 disse, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como eu fui com Moisés, eu serei contigo, olha meu filho, eu não te deixarei, eu não te desampararei, quando for a juízo, eu sou o teu juiz, quando for a uma situação que precisa de um paracleta, eu sou o teu advogado, quando precisares de uma intervenção sobrenatural, eu sou o teu médico, Daniel 3, 24, 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo. Responderam: O rei, verdade, e reiram três homens. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, eu lancei três amarrados, agora eu vejo quatro soltos, andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou na boca do Nosor a porta da fornalha, sobre maneira seis, falou e disse: Sadraco, Besaca, Benenego, servos do Deus Altíssimo, saí e Então Sadraque, Besaca e saíram do meio do fogo. Quando pelo fogo passares, não te chamuscará nem o teu cabelo. Hum. Eu coloquei lá dentro três amarrados, eu estou vendo quatro, olha aquele quarto lá, Ele é o filho do Altíssimo, Ele está na tua vida, Ele disse eu nunca te abandonarei, Ageu 1,13... Um, então Ageu enviado o Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Agora as relações de Deus com o homem mudaram. Antes Deus ficava lá em cima, e o povo dizia, oh Deus, e Deus usava um profeta, usava um rei, usava um sacerdote para se revelar. Mas ele se fez carne, ele é Emanuel. ele é Deus conosco, agora ele mora em nós. Agora não é, o oh Deus, agora é, Gálatas 1, 27, diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, estes gentios, isto é, Cristo em vós. Diga, Cristo em mim. Amado, mas vibra com isto, por favor, vibra, por favor, diga, Cristo em mim. Sacuda aí, dá um sacudimento aí na tua, no teu coração, meu amado bate aí no pé, tem orgulho de Jesus olha, se tem gente que tem orgulho no seu clube tem orgulho em Jesus, ele é o sol nascendo das alturas, a ele é honra o louvor, a glória, o império a força e a majestade tem orgulho acredite tem orgulho Você saiu da morte para a vida. Você saiu das trevas para a luz. Você nunca mais irá para as trevas e nunca mais irá para a morte. A Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Quem fala em línguas aí, Amá? Eu quero ver gente falando em língua. Vamos lá. Gálatas 2,20 diz assim: logo já não sou eu quem vive. Diga, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Filipenses 1,6 Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2,3 assim: Deus é quem efetua em vós o querer como realizar segundo a boa vontade. Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém nós somos mais do que perdedores, miseráveis, não é? Diga, eu sou um condenado à morte. Diga, eu sou um gafanhoto. Não é? Tens a certeza? Responda, ora, pois, pois. É que o nosso programa está chegando a Portugal. E os irmãos estão com saudade de mim. Em breve estaremos juntos. 1 Coríntios 6,17 diz assim. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Emanuel quer dizer Deus conosco. 1 Tessalonicenses um 1,9 Pois eles mesmos, no tocando a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, as trevas, os convertestes a Deus, para servidos, o Deus vivo e verdadeiro digo meu Deus, meu Deus. Sabe, peraí, vamos combinar um negócio eu não posso dizer o oh, meu Deus ó oh, eu vi neguinho na televisão, no rock e todo mundo Aaah! porque a Shakira fica lá todo mundo ela, todo mundo fica numa felicidade e ela já foi embora já levou um milhão de dólares e você não tem felicidade não fala assim, o oh, meu Deus eu, eu quero ver pujança, eu quero ver atitude eu quero ver Sabe, rasgo de coração, digo: Meu Deus! Ah, agora está bem! Agora está bem! Isso, isso, glorifique, exalte, bendiga! É! A Bíblia diz que Ele é Deus vivo e verdadeiro, diga glória a Deus. Uh. Esse é o povo da graça de Deus, meu amado. Isso, manda aí também um assobio aí. Isso, solta aí, solta aí, liberta aí do teu coração qualquer opressão, pressão que te fizeram. Neste país terrível que oprima as pessoas. Liberte-se aqui. Você é livre, meu amado. Terminamos cinco minutos finais. Primeira de Coríntios. Olha, eu sinto a presença de Deus. Mano. E porque sois filhos, podeis dizer? Ah, papai. Primeira de Coríntios 3,9. De Deus somos? Cooperador. Diga, eu sou um cooperador de Deus. Segundo Timóteo 1,9, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Hum, diga, minha vocação é santa. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Santa vocação. Filipenses 3,14... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Segunda de Coríntios 12, 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, e sei destas verdades todas, eu sou Sou fraco. Amado, eu tinha muito mais para vos dizer. Mas eu não posso dizer tudo, senão você não vem no próximo culto. Sou português. espertinho. Mas eu queria terminar, amado. Eu queria terminar porque eu... Eu preciso que você tenha esta convicção. De que Emmanuel... É Deus conosco. Não chores mais. Não... Não fiques num canto da tua casa, no teu sofazinho, chorando, meu Deus, me presta, não sou ninguém. O que é isso? Você acha que Deus ia ser um com quem não presta? Você acha que Deus iria ser morar em quem não presta? Tu tens a imagem e a semelhança do Senhor. Pretinha, pretinha, pretinha. Cristo em nós olha o irmão que está aí do celular e diga assim, Cristo em nós é a esperança da glória diga ele, é Emmanuel Deus você recebe essa palavra? olha o irmão que está atrás aí que não acreditou nada, olha para trás assim Cristo em nós, a esperança da glória. Aí, um glória a Deus forte aí, amado. Ao seu nome. Este povo vai viver no céu. <risos> Uau. Isso, vamos lá, vamos lá irmão. Irmão Chagas, dá aí um glória a Deus forte, irmão Chagas. Ai, ai. Você sabe, algumas pessoas estão assistindo a internet e dizem, Ui, está a gente toda fanática. E ninguém que andou em uma semana, em duas semanas no rock, não é fanático. Eles não são, nós é que somos. Ah, tá bom. Eles não são. Todo mundo lá com aqueles conjuntos, ah, 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 cuspindo fogo, eles não são fanáticos, nós somos. Tá bem, tá, tá bom. Eles não são. Encarar seis horas de fila no sol não é fanatismo. Não, não é, é culto ah, nós é que somos fanatismo ah, tá tá ficar lá das sete da noite até as três da manhã de pé pulando rebenta artérias vê? não é fanatismo, não aposto, não é fanatismo é cultura, vocês é que são fanatismo ah, tá, bem. tá certo tá, tá certo bendito Deus bendito Deus Curva sua cabeça Senhor Jesus Desde que começamos A estudar o teu nome Entendemos que cristianismo não é um mero subproduto do judaísmo Cristianismo não está limitado pela lei o cristianismo se distingue de todas as religiões Pois só o cristianismo confere ao homem Aquilo que o coração mais deseja A paz de Deus Só Jesus abre o caminho Para a verdadeira vida E se aqui houver alguém que esta manhã ainda não tenha confessado Jesus como seu Senhor que eu faça agora e que diga Jesus tu és o meu Senhor pai tu és o meu Salvador tu és Emanuel tu és Deus conosco pai tu és Deus conosco Emanuel Emanuel